0: Oggi inizio mostrandovi questo capolavoro, Tada! è il disegno del mio piccolo grande Simone che vive a Milano ma che riesco a vedere almeno due volte l'anno insieme ai suoi genitori che sono due miei carissimi amici. Questo è il disegno che Simone ha fatto per me se io ricordo bene per il Natale del 2021 ma che con le poste italiane è arrivato per quello del 2022. E no, Non sto scherzando, è arrivato quasi un anno dopo, quasi un anno dopo. Nel disegno ci sono la mamma, il papà, il fratellino Federico, Simone e zia Mila. Per papà ha disegnato un grande cuore, però per zia Mila ne ha disegnati tre, proprio come per la mamma. Permettetemi un attimo di orgoglio di una zia innamorata. Ovviamente mi ha disegnato quando avevo ancora i capelli lunghi, vedete la folta chioma che avevo lì, anche se quanto a disordine probabilmente le cose non sono cambiate. E sopra ha scritto, ti voglio bene, siamo tutti amici. È il bellissimo mondo visto attraverso gli occhi di un bambino. È la bellezza dell'infanzia, di un cuore puro, di qualcuno che sa guardare il mondo con occhi incantati. È il momento della nostra vita in cui tutto è possibile, in cui le nostre menti non conoscono ancora quei limiti che poi svilupperemo man mano crescendo. Ma è anche il momento in cui dipendiamo dagli altri. Un bambino, infatti, più di un adulto ha la capacità di credere, ma un bambino più di un adulto dipende dagli altri per ogni suo bisogno. L'infanzia è la prima stagione della vita che tutti noi attraversiamo. È una stagione così determinante che la Montessori diceva che il bambino è il padre dell'uomo, per spiegare come ogni adulto è formato dal bambino che è stato e dall'infanzia che ha avuto. È una stagione che imprime dentro di noi delle memorie che rimarranno per sempre. È infatti anche la stessa stagione a cui abbiamo bisogno di ritornare per guarire quelle memorie che ci hanno ferito, che ci hanno segnato e che possono trattenerci dal diventare degli adulti maturi. La bellezza dell'infanzia sta nella sua tenerezza e nel suo stupore, nel riuscire a credere più di quanto riusciamo invece a dubitare nell'innocenza e nella maleabilità, nel ricevere senza pregiudizi, senza preconcetti, riceviamo e basta, nel dipendere con sincerità dall'adulto che si prende cura di noi, nell'esprimere i nostri bisogni senza filtri. E queste sono, sono esattamente le stesse caratteristiche che torniamo a vivere anche quando entriamo nella nostra infanzia spirituale, quando iniziamo il nostro cammino di fede con Gesù. Facciamo l'ingresso in una nuova vita a cui Dio ci chiama e entriamo a far parte di una nuova famiglia spirituale. Torniamo così ancora bambini. Come dice Gesù quando parla a Nicodemo, gli dice queste parole. In verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo. È l'invito che fa Gesù a chiunque decide di seguirlo. Bisogna che nasciamo di nuovo, di nuovo, che diventiamo nuovamente come dei bambini. Ed è la stessa cosa che l'Apostolo Paolo dovrà poi ricordare ai Galati quando gli scrive queste parole. Ma quando giunse la pienezza del tempo Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge per riscattare quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione e perché siete figli? Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori che grida Abba, padre così tu non sei più servo ma figlio e se sei figlio sei anche erede per grazia di Dio è la nostra nuova nascita È il nostro tornare ad essere bambini anche se adulti e significa quindi anche tornare ad imparare a vivere, ad imparare a ricevere per esempio un nuovo nutrimento, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio, a a imparare un nuovo linguaggio attraverso la preghiera, a costruire nuove relazioni in una nuova e grande famiglia di cui ora siamo diventati parte. È Dio che ci accoglie nella sua famiglia, è Dio che diventa nostro padre, è Dio che ci circonda di fratelli e di sorelle con cui ci fa crescere insieme. Nella nostra infanzia spirituale torniamo a vivere quella tenerezza che avevamo quando eravamo bambini. C'è un'innocenza nella nostra fede, una fame genuina della sua parola. I nostri cuori sono facilmente modellabili e, con il nostro entusiasmo, siamo in grado di contagiare, di portare vita a tutto l'ambiente che ci circonda, come sa fare un bambino. La fede ci ha aperto ad un mondo nuovo. La persona che ci ha portato alla fede e la Chiesa sono diventati il luogo dove ci piace stare. Non ci perdiamo neanche un incontro, perché è lì che ci sentiamo al sicuro, curati, amati e li vediamo come un bambino vede la mamma e il papà, senza difetti, perfetti. Parlando di questa fase, Jacques Pouchot, uno psicoterapeuta cristiano, scrive queste parole qua. In questa prima tappa, il neocredente è totalmente dipendente dal suo nuovo ambiente. Questa dipendenza è particolarmente forte verso la persona che lo guida o che ha il ruolo di padrino in questa nuova avventura di vita. Lo scopo di questo periodo consiste nel costruire in sé un nucleo narcisistico primario composto d'amore e fiducia, è qualcosa di buono. È questa relazione che lo rassicurerà e che gli comunicherà l'amore necessario in questo nuovo periodo. La fiducia che impara ad avere in Dio passa attraverso la fiducia che tesserà con la persona che lo guida nei suoi primi passi spirituali. È questo sentimento che rende il neocredente totalmente dipendente. Appaga il suo bisogno di appartenenza. Tutto ciò si conferma attraverso il linguaggio che utilizza, come per esempio, ho trovato una famiglia, dei fratelli e delle sorelle. È questo nucleo che gli permetterà di avanzare e strutturare tutta la sua nuova realtà spirituale. E questo ci porta al nostro primo punto di oggi, che potete trovare nella guida, è che è questo. L'infanzia spirituale è dove iniziamo a costruire la nostra identità di credenti. L'infanzia spirituale è il momento in cui noi iniziamo a costruire chi siamo come credenti. E lo facciamo soprattutto attraverso la fusione, l'unione, con chi ci guida o magari ci ha portato alla fede, da cui dipendiamo come un bambino dipende da sua madre. Diventano per noi dei genitori spirituali. Ricordo che quando sono arrivata alla fede avevo 23 anni e ho iniziato a chiamare la persona che per me era diventata il mio genitore spirituale Papino. Ancora oggi, quando lo sento, mi capita di chiamarlo così. A quel tempo, con una grande gelosia di mia madre e di mio padre, che dicevo, ma questo che c'entra nella vita nostra? Era il mio modo di di, di esprimere quello che sentivo. Sentivo quanto alla fede di essere tornata una bambina di essere tornata figlia e di avere bisogno di un padre spirituale che mi curasse. Ma vi assicuro che insieme alla cura arrivavano anche le sane strigliate da parte di quel papà. Anche Paolo si sentiva così, un genitore spirituale, nei confronti confronti dei galati, che abbiamo letto prima. Infatti, sempre nella lettera, lui usa l'immagine della gravidanza per quando scrive ai galati queste parole. Figli miei, per i quali sono di nuovo tornato in doglie finché Cristo sia formato in voi. Come bambini appena nati, in questa fase, anche noi dipendiamo dagli altri per il nostro nutrimento. Impariamo per imitazione, cioè guardando gli altri, come pregare, come leggere, come condividere un pensiero, Impariamo a sviluppare la fiducia attraverso quei rapporti che sono determinanti in quel momento della nostra vita per noi e che ci stanno accompagnando. E viviamo tutto principalmente attraverso le nostre emozioni. Come fa un bambino? Dipendenza, imitazione, fiducia, emozioni sono quelle cose che rappresentano il latte spirituale di cui troviamo scritto nella parola. Come dice Pietro quando scrive questo come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale perché con esso cresciate per la salvezza. È questo latte che ci fa crescere, che ci serve quando siamo bambini nella fede. Dipendiamo da questo latte, ma con il passare del tempo questo latte non ci basta più. Avremo bisogno di altri nutrimenti se vogliamo continuare a crescere bene un bambino che non cresce infatti è un bambino che preoccupa il suo genitore perché rischia di essere un bambino malato grazie a Dio i bambini di opera sanno benissimo domenica scorsa ho visto Owen e Evelyn e ho detto ai genitori oh ma quanto si sono alzati sono cresciuti mi ricordo che Jenny mi ha risposto è il secondo passeggino che abbiamo perché nel primo non c'entra più è quello che desideriamo per un bambino che cresca e che questa crescita sia visibile. Siamo felici quando dal latte passiamo alle pappine, dalle pappine alla pasta, siamo in Italia, è la prima cosa che gli diamo, giusto? Poi magari le verdure e così via. È il sano ciclo della vita. Ed è anche... Penso il sano grido di ogni genitore che dopo notti e notti e notti insonni non vede l'ora che il figlio guadagni un po' di indipendenza per tirare un sospiro di sollievo. Tutti i genitori possono dire amen, amen, Amen. (ride) qualche amen molto forte, perché questa è anche la fragilità dell'infanzia, il dipendere totalmente da qualcun altro. Ed è questa fragilità che dobbiamo riuscire a superare per continuare a crescere bene. Ma per farlo occorre affrontare alcuni ostacoli. Dobbiamo in un certo senso accettare una crisi, perché ogni crescita è accompagnata da una crisi. I passaggi chiave da una fase di vita all'altra sono come un bivio nelle nostre vite in cui possiamo o accettare la crescita, il costo della crescita, oppure respingerlo e però arenarci. Il passaggio da feto a neonato è un passaggio traumatico, è un parto, ma è necessario per la vita. Il passaggio dall'infanzia all'adolescenza è difficile, ma è necessario uscire fuori di casa iniziare a diventare un adulto è complicato ma è necessario e così via e questa è la stessa cosa che accade alla nostra vita spirituale ci sono dei passaggi difficili ma necessari per la nostra crescita vi faccio un esempio Nella nostra eh, infanzia spirituale è piuttosto facile che concentriamo la fede attorno ad una richiesta eh, di preghiera specifica. Magari vogliamo guarire da una ferita del passato, eh, salvare il nostro matrimonio, trovare una persona con cui vivere la nostra vita, magari riuscire a concepire o trovare lavoro o qualunque cosa ci sia in quel momento particolarmente a cuore. Tendiamo a legare la nostra fede alla cosa che stiamo cercando in quel momento. Ma cosa succede dopo che il figlio nasce? Arriva il Principe Azzurro, troviamo lavoro. O cosa succede se nessuna di queste cose accade? Ci troviamo davanti a un bivio, davanti alla scelta di dover superare una crisi. Continueremo il cammino della fede? Faremo come la folla che cercava Gesù per ottenere un miracolo, ma poi molti di loro se ne andavano a casa come se nulla fosse accaduto. Oppure sceglieremo di diventare dei discepoli di Gesù e iniziare a seguirlo. Il passaggio dall'infanzia spirituale alla fase successiva è un bivio che ci richiede una scelta. È quello in cui possiamo dire, seguo Cristo, nella gioia e nel dolore, nell'abbondanza e nel bisogno, da sola o in compagnia e continuo a crescere. Oppure in cui possiamo dire, ok signore, grazie, ci vediamo al prossimo bisogno. Oppure, non mi sei stato utile, mi dispiace. E questo ci porta al nostro secondo punto di oggi. L'infanzia spirituale è una tappa importante, ma non è la nostra destinazione. L'infanzia spirituale è una tappa importante, ma non è la nostra destinazione. È una tappa che dobbiamo vivere bene, pienamente, per poi passare però ad una fase successiva. Deve avvenire un passaggio dentro di noi in cui dobbiamo lasciarci dietro quel senso di magia che ci ha accompagnato, che ci porta a vedere il mondo, anzi la fede, il mondo e la fede un po' come una, una sorta di mondo incantato dove nulla di brutto può accadere oppure dove deve accadere tutto quello che desidero. Un passaggio in cui dobbiamo lasciarci indietro quella naturale, normale, idealizzazione del nostro genitore spirituale o della Chiesa, l'ambiente che ci ha accolto, che ci sembrano senza difetti, ma non lo sono. È per questo anche un passaggio in cui dobbiamo superare quella paura che abbiamo di separazione e di abbandono. È la stessa cosa che dovettero affrontare i discepoli. Dopo che Gesù li chiamò a sé uno ad uno, iniziarono a sentirsi parte di qualcosa di speciale, di un nucleo che li faceva sentire al sicuro. Però poi Gesù iniziò a spingerli verso una crisi. Dal Messia come il liberatore, che loro avevano nelle loro menti, dovevano iniziare ad accettare un Messia sofferente. Dalla guerra per la loro libertà, eh, che... Per per avere la loro vittoria, dovevano iniziare invece ad accettare una vittoria che passasse per la croce. Dall'essere un gruppo esclusivo ad un gruppo che avrebbe dovuto accogliere chiunque, anche le persone che erano rigettate dalla società. Dai loro bisogni esclusivamente a quelli delle folle. Da chi era il più grande di tutti, ad imparare a diventare servi di tutti. Gesù doveva spingerli verso una visione più matura, o la loro fede non avrebbe retto agli ostacoli e alle sfide che avrebbero incontrato. A questo serviva la loro crescita, a questo serviva la loro crisi, ad una crescita. A questo servono le crisi che anche noi attraversiamo, alla nostra crescita. È così che superiamo anche quel senso di separazione e di abbandono che avvertiamo nel lasciarci alle spalle questa fase, capendo che il rapporto che ci teneva uniti, vicini ai nostri genitori spirituali, non sta finendo, non si sta rompendo, ma sta maturando in qualcosa di più grande e di più bello. È questa la crisi che dobbiamo attraversare ognuno di noi per crescere bene. Ma che succede se questo non avviene? Che succede se rifiutiamo questa crisi? Succede che rimaniamo bambini, come dei Peter Pan della fede. E al posto della crescita, costruiamo un blocco. Anziché una progressione, iniziamo una regressione. È quello che accadde al popolo di Israele quando uscì dall'Egitto. Leggiamo questi versi. «Tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aronne nel deserto. I figli di Israele dissero loro, fossimo pur morti per mano del Signore del paese d'Egitto, quando sedevamo intorno a pentole piene di carne, mangiavamo pane a sazietà. Voi ci avete condotti in questo deserto perché tutta questa assemblea morisse di fame. La tragedia. Dalla celebrazione dei grandi miracoli passarono al mormorio. Dall'essere usciti dall'Egitto volevano ritornare. Dall'idealizzare Mosè e Aronne al maledirli. Rifiutarono la crisi e iniziarono a costruire un, blo- un blocco, iniziarono una re- regressione, allo stesso modo come proprio in questa domenica la, folle, la folla accolse Gesù che entrava a Gerusalemme stendendo palme davanti a lui al grido di Osanna, Osanna, ma era la stessa folla che una settimana dopo gridava Crucifiggilo. O come i Galati, che Paolo rimproverava perché gli diceva avete iniziato alla grande. Come mai ora vi siete bloccati e siete tornati ai vostri vecchi schemi? È il ciclo di incanto e disincanto, di illusione e disillusione, di amore e di odio. Ed è quello che può accadere anche a noi quando ci troviamo davanti ai bivi della nostra vita. Ma come possiamo rendercene conto? Come possiamo renderci conto se ci siamo fermati oppure abbiamo iniziato a tornare indietro? Questo è il nostro terzo punto di oggi. Un'infanzia fuori stagione si riconosce da alcuni sintomi. Un'infanzia fuori stagione si riconosce da alcuni sintomi. Il primo su tutti è che continuiamo a vedere il mondo attraverso gli occhi del bambino che è in noi. È così che vediamo tutto. Come ci aiuta a capire questo grafico qui? Come vediamo, rimaniamo in una visione egocentrica, quell'io al centro, da cui facciamo derivare il modo con cui percepiamo noi stessi, la fede, la chiesa e la realtà attorno a noi. Vediamo nello specifico queste quattro macro aree. Vediamo adesso cosa vogliono dire. Ognuna di loro raggruppa le varie caratteristiche che poi voi trovate nella tabella, che è l'altro foglio che vi abbiamo dato nella colonna dell'infanzia. Quindi queste macro aree raggruppano delle caratteristiche che trovate lì. Però voglio adesso giusto una parola prima di continuare, perché questa potrebbe essere una fase un pochino sfidante. Perciò sei autorizzato, tu non lo sai, ma le vostre sedie hanno delle cinture di sicurezza immaginarie. Ora voi potete prendere la cintura di sicurezza con questo gesto, fatelo per favore, siamo tutti Peter Pan. Perché il viaggio potrebbe essere un po'... Ah, uh, ah, e siete autorizzati a fare brevissime, brevissime esclamazioni del tipo ai uh ouch se qualcosa vi riguarda o suona familiare. Potete farlo anche nella vostra lingua, quello che dite però è responsabilità vostra, io non ne voglio sapere. Ok? Quindi, ci tu rilacciate? Ok, si parte. Riguardo al modo con cui percepiamo noi stessi riconosciamo questi sintomi che indicano che siamo rimasti in un'infanzia spirituale prolungata. E sono questi, potete anche non cercarli, tanto li elenco io. Continuiamo a sentirci il centro dell'universo, del nostro e di quello degli altri. Tutto gira attorno a noi. La nostra vita è incentrata sulla ricerca di qualcuno o di qualcosa, successo, coniuge, soldi, viaggi, affermazione, fede, qualunque cosa che ci faccia sentire così e diventa il centro del nostro mondo finché dura l'incanto. Abbiamo bisogno di attenzioni costanti e di sentirci speciali e quando non le riceviamo, crolliamo e ci lamentiamo. Blum, blum, blum. Le emozioni sono la lente principale con cui leggiamo tutta la realtà. Se lo sento, significa che è vero. Non riusciamo a distinguere il soggettivo dall'oggettivo, lo sento e basta. Tendiamo a dare agli altri perciò la responsabilità di come ci sentiamo, in bene o in male. Se qualcuno ci rende felici, è la persona migliore che c'è. Viceversa se qualcuno ci delude e fa qualcosa che non ci piace. Non riusciamo a prenderci la responsabilità delle nostre emozioni, che significa, in altre parole, capire cosa ci stanno dicendo perché ci vogliono far crescere. Le viviamo e basta, di pancia. La crescita per noi è come una perdita, un disincanto che preferiamo non vivere. Per questo tendiamo ad evitare o a offenderci in situazioni e conversazioni che ci spingono a crescere le viviamo come un'intrusione nel nostro mondo e non come un interessamento alla nostra vita come un rifiuto tu non mi stai accettando non mi stai accettando come sono fatto io veramente anziché come un utile confronto non vogliamo essere sfidati perciò anche le nostre preghiere saranno più dirette alla conservazione del nostro stato di comfort e di sicurezza che non vogliamo che si alteri piuttosto che verso la nostra crescita un esempio che troviamo nei Vangeli è quello del giovane ricco che andò da Gesù sperando di ricevere la benedizione sul suo mondo incantato di cui lui era il protagonista. Io ho fatto questo, io ho fatto quello, io ho fatto questo, io ho fatto quello. Ma quando riceve l'esortazione da parte di Gesù a lasciarlo diventa come un bambino imbronciato e la parola ci dice che se ne va rattristato. Davanti a quel bivio sceglie di tornare indietro Ma questa scelta gli costerà la sua tristezza. Nella seconda categoria, quella del modo in cui percepiamo la fede, riconosciamo di essere rimasti bambini spirituali quando vediamo questi sintomi qui. La nostra fede rimane ad un livello di primo amore. Io devo sentire le farfalle nello stomaco. Se le farfalle non svolazzano più, significa che la fede è sparita. La nutriamo quindi nutriamo la nostra fede attraverso qualcun altro che ci imbocca. Ci rifiutiamo di iniziare a mangiare da soli. Le nostre categorie di peccato rimangono limitate all'idea di fare il bravo. E fare il bravo significa non fare peccati che non si possono fare, quelli sessuali o di dipendenza, tutto il resto non importa. Vediamo la nostra santificazione come le cose gravi che non dobbiamo fare. Non la vediamo invece come la trasformazione del nostro carattere e del nostro cuore ogni giorno della nostra vita. Il nostro modo di ragionare, ragionare rimane a livello delle nostre emozioni. Non sviluppiamo discernimento perché il nostro mondo è ancora dettato prevalentemente dalle nostre emozioni. Manteniamo quindi una comprensione della fede che non è in grado di sostenere ragionamenti più maturi. Non ce la facciamo. Un esempio di questo sono i corinzi, a cui Paolo infatti scrive Fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, tornando indietro, cioè come a bambini in Cristo. Vi ho nutrito di nuovo di latte, non di cibo solito, perché non eravate capaci di sopportarlo. Avete i denti, ma invece della bistecca volete ancora il latte. La terza categoria quella in cui percepiamo la Chiesa, e possiamo riconoscere di essere rimasti in un'infanzia spirituale se vediamo questi sintomi qua. Rimaniamo legati ad un'idea di Chiesa che ci mantiene bambini, che ci coccola. E respingiamo invece quella che ci incoraggia a crescere come uomini e donne. Dai, piano, forza, piano, piano. Cioè riteniamo buona una Chiesa che ci corre dietro, come fa un genitore dietro al figlio, e ci dà tutte le attenzioni di cui abbiamo bisogno. Ma non riusciamo ad accettare e a fare quel passaggio ad una chiesa che invece ci incoraggia a servire e a darci da fare. Piano piano. Sempre Jacques Puchot scrive a questo proposito, la tendenza a vivere la propria relazione con il divino solo attraverso lo stato affettivo nutrirà nella persona il mito dell'unità dei credenti percepita come l'uniformità di tutti a sua somiglianza. Una Chiesa, in altre parole, che ci piace, è una Chiesa che ci assomigli, perché l'idea della diversità ci spaventa. Confondiamo l'uniformità che è fatta da persone che vogliamo che siano come noi con l'unità che invece è formata dalla ricchezza di tutti, ma che richiede maturità e sacrificio. In quest'ottica del mito rimaniamo, eh, r- rimaniamo in quest'ottica di, del mito, cristallizzando anche il ruolo delle, autori- delle autorità spirituali, da cui pensiamo che debba dipendere la nostra crescita e il nostro nutrimento. Cioè non riusciamo a costruirci un'indipendenza da loro. Così vediamo di conseguenza anche il servizio, non come una gioia. Il nostro compito all'interno della famiglia di cui siamo diventati parte, ma come la perdita di un'attenzione speciale che era solo per me. E allo stesso modo limitiamo anche il nostro rapporto con gli altri, a ricevere e non al dare. Notiamo se gli altri ci cercano e si interessano a noi e ai nostri problemi, ma non sentiamo altrettanto. La nostra, non sentiamo altrettanto nostra la responsabilità di cercare e sostenere altri. È quello che accadde anche ai discepoli, siamo sempre in buona compagnia, che dissero a Gesù di mandare via le folle perché non volevano occuparsi di come doverle sfamare, No, no, noi non ci pensiamo, ma Gesù non assecondò i loro capricci, li trasformò in un'opportunità di crescita come loro ricevevano da lui tutti i giorni, così dovevano imparare a fare con altri. Perciò gli disse, date voi loro da mangiare, costringendoli a servire le folle per tutto il giorno, mentre però sperimentavano il miracolo della moltiplicazione che avviene quando ci mettiamo a disposizione di Dio e degli altri. Infine, ultima categoria, poi tra un po' se lasciamo la cintura. Nel modo in cui percepiamo la realtà, possiamo riconoscere che siamo rimasti ad un'infanzia spirituale se possiamo vedere questi sintomi. Percepiamo gli eventi principalmente in base agli effetti che hanno su di noi. E quindi li distinguiamo solo tra buoni e cattivi. Queste sono le categorie che abbiamo. Non riusciamo ad avere una chiave di lettura più alta, più matura. Tendiamo a vedere tutti, non alcuni. Tutti i problemi solo come motivi di delusione. Non doveva capitare a me, non ora, non questo, e reagiamo alle difficoltà facendo capricci. Le vediamo come un disinteresse da parte di Dio, piuttosto che come un'opportunità per crescere e conoscere cose di Dio e di noi che ancora non sapevamo fu la reazione dei discepoli quando erano sulla barca eh, con Gesù durante la tempesta e non non si spiegavano perché lui dormisse Maestro non ti importa che noi periamo? Dio non ti rendi conto di quello che sto vivendo? Proprio non ti importa di me? Le sfide che la vita ci mette davanti diventano ostacoli che vogliamo evitare a tutti i costi. E con la stessa logica dividiamo il mondo tra buoni e cattivi. Chi non è con me è contro di me. Non riusciamo a vivere bene i conflitti che ci possono capitare, e è normale che ci capitino, ci demoliscono. Reagiamo come bambini, offendendoci, mettendo il muso, sbattendo la porta e andandocene via. Facciamo fatica a dialogare con opinioni diverse e divergenti dalle nostre. Siamo perciò molto vulnerabili e facilmente eh, trascinabili dagli altri, anche quando questo può comportare un rischio per noi, un rischio che però non siamo in grado di discernere perché non riusciamo a guardare al di là di quel momento, al di là di noi stessi. Perciò, il linguaggio e i modi che continueremo a usare nelle relazioni con gli altri nella nostra vita, anziché essere quelli di Cristo, rimarranno prevalentemente quelli del nostro bagaglio culturale e familiare che ci ha formato, che non riusciamo a metterlo a sufficienza in discussione alla luce delle scritture. Insomma, tutto questo ci mostra chiaramente come rimanere in un'infanzia spirituale prolungata significa anche rimanere in un'infanzia emotiva prolungata. La nostra maturità spirituale e la nostra maturità emotiva vanno insieme, camminano insieme di pari passo. E quando questo non avviene, il risultato è più o meno questo, che come credenti siamo frustrati, disillusi per la nostra fede e insoddisfatti. Le guide della chiesa sono scoraggiate e sopraffatte. Una chiesa, e la chiesa diventa fragile, non riesce a crescere e a raggiungere gli altri. Accoglie, ma non riesce a servire. Vive di vieti e, e di emozioni più che di trasformazione. Si difende dal mondo, piuttosto che dialogare con il mondo. Ok. Cintura. Perfetto. Ok, iniziamo forse a vedere le, colline, le dolci colline toscane adesso, ok? Chiudiamo bene, tranquilli, ok? Perché ognuno di noi, ognuno di noi trova dentro di sé sintomi la, di questa infanzia spirituale. Ognuno di noi può trovare dentro di sé dei sintomi di questa infanzia spirituale prolungata. È normale. Ci sta, e se riusciamo a riconoscerli, è già un buon segno, perché è così che possiamo crescere. E questo ci porta al nostro ultimo punto di oggi, con cui chiudiamo. Superare la crisi significa continuare a crescere. Superare la crisi significa continuare a crescere. Ecco un grafico che descrive il bivio di cui abbiamo parlato prima. Iniziamo la vita cristiana grazie alla vita di Cristo e alla vita in comunità. Viviamo un incanto e un'infanzia spirituale bellissimi, ma arriva il punto in cui ci troviamo davanti a una crisi, davanti ad un bivio spirituale in cui dobbiamo fare una scelta. Dobbiamo decidere, la mia fede è per una fase o è per tutta la mia vita? Do a Dio un'area della mia vita o do a Dio tutto il mio cuore? Cerco una benedizione o il Dio della benedizione? In altre parole, sono disposto a crescere? Se rispondo di sì, allora abbraccio la crescita e inizio a passare alla prossima fase della mia vita che, che, che prevede responsabilità, servizio, missione. Se invece dico di no, Mi blocco, arresto la mia crescita. La mia comprensione del Vangelo rimane limitata a quella fase lì, così come rimane limitata la mia comprensione della chiamata che Dio ha per la mia vita e della differenza che potrei fare nel mondo. E con il tempo le mie radici si indeboliscono, la voce del nemico inizia a prevalere e il mio isolamento può iniziare ad accadere. Ma... C'è una buona notizia, perché il Vangelo è una buona notizia. Amen? Amen. E la buona notizia è che niente può bloccare la grazia di Dio. Niente può fermare la grazia di Dio. Niente può far regredire la grazia di Dio. Neanche i nostri blocchi, neanche le nostre regressioni non possono nulla contro la grazia di Dio. Perché nessuno fa il tifo per noi e per la nostra crescita più del nostro Padre Celeste. Basta che arrivi in noi quel momento in cui diciamo «Questa infanzia non mi sazia più, voglio altro, voglio quello che Dio ha preparato per me». Voglio iniziare a conoscere i miei doni. Voglio iniziare a sperimentare la gioia del dare, non solo quella del ricevere. Voglio vivere i miei problemi come un luogo di rivelazione di Dio. Voglio essere un sostegno per gli altri, come gli altri lo sono per me. In altre parole, voglio crescere. Voglio crescere. Ed è lì che la grazia di Dio ci incontra. Viene incontro a noi in un modo nuovo, in un modo fresco, con una nuova rivelazione e con nuove forze ci rialza e ci accompagnerà nella nuova stagione come è stata con noi fino a questo momento. Dove ti trovi oggi? A quale punto della tua crescita spirituale ed emotiva? Davanti a quale bivio ti sei fermato? O sei tornato indietro, ovunque tu sia, anche se senti di esserti fermato, tornato indietro, abbiamo un buon padre celeste che ci prende per mano e dolcemente ci riaccompagna davanti a quello stesso bivio che ci aveva tanto spaventato e ci dice, figlio figlia, eccoci qua di nuovo, ora sei pronto? Io so che ce la farai. Forza, sarò con te in questa fase come sono stato finora. Ci sono cose nuove che ho da farti conoscere, ma per farlo ho bisogno che tu mi segua. Non fermarti, non temere. Io sono con te. Ti ho nutrito come un bambino. Ora ti guiderò come un giovane uomo e come una giovane donna. Tu solo, seguimi.